0: La Matías. Hora. Mesounam. Animada. Rock. Bueno, amigues, hoy venimos poniendo toda música en línea con lo que decía antes. Hoy arranca el taller de Seba Furman, venimos poniendo toda música realmente muy hermosa de los años 60 y 70, sobre todo de afuera, estamos hoy en plan anglo. Alguien decía, eh, pongan algo de Los Mutanchis. Bueno, otro día. Hoy estamos más en línea anglo, Europa, Estados Unidos y demás. Y me estoy dando cuenta por la cantidad de mensajes que llegan de que tiene que tener más presencia esta música en este programa. Así que tomo nota. Eh, y quiero decir, por ejemplo, Anita dice, hoy voy al curso de Furman y confieso que en un 50% lo estoy haciendo gracias a tu programa, Mati. Y el programa de hoy me está dejando muy manija Así que básicamente esta es la idea, porque hoy arranca, efectivamente, como decía recién, el curso de Furman, y de veras es un, un cursazo. Estamos como con mucha manija. Nosotros, este. Ah, tengo unos temitas en el auricular, ahí lo estoy acomodando. Este, con lo que va a ser el curso de hoy, así que qué mejor que charlar con él y que, bueno, manijearnos un poco más entre todos para lo que será el curso de esta noche. Seba, ¿estás por ahí? Acá Mati te saluda.
1: ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo andas? ¿Me escuchás? Bien. Me escucho
0: perfectamente.
1: Qué bueno, ¿cómo andan? Gracias por manejar tanto el curso. Por
0: favor, <risa> pero es que de verdad no es que lo vendemos porque, hay que, porque es algo propio, que igual siempre hacemos eso, pero si no, de verdad es muy genuino este, el interés de, de toda la audiencia y nuestro en general de Futu y mío en particular, por lo que vas a hacer. Mm. Que Bueno, vuelvo a decir, por si alguien se le escapó y está cayendo ahora de un paracaídas, Seba Furman, pianista, músico, docente, que este, también es parte de los bla bla, hace las columnas de de Musicales en Furia B hace un rato largo ya y se mandó ese terrible podcast sobre la obra de Charlie García sobre sus primeros tres discos solistas, que es uno de los podcasts de Futu que es un gol, che, hablemos de eso un poquito antes qué repercusión tuviste Dale. en ese tiempo, impresionante o no del podcast, el podcast de Charlie
1: sí, impresionante, hermosa, para empezar le llegó a Charlie eso ya para mí es como un triunfo, digamos era como el objetivo primordial, era, si lo no llega a escuchar Charlie y, ya y está. le gusta, ya está ¿y qué y te llegó así? de ahí? No, re bien, hermoso, un videíto, inclusive. ¿En serio? Me dijeron que, sí, sí, me dijeron que, que porque bueno, eh, eh, hablé con la novia eh, y estaban chochos los dos, me dijo que estaban re, re feliz, felicidad, qué sé yo. También era como un homenaje, ¿no? Un poco para rescatar también su, su costado creativo y compositivo y eso que por ahí... Sobre todo a las nuevas generaciones, no, por ahí no lo tienen tan presente porque obviamente es un tipo grande y, y, y también se lo vio mucho como en esta, en esta cosa medio falopera del rockero, ¿no? Uh -huh. eh, y en realidad estaba bueno, me parece, rescatar todo, todo ese trabajo más serio y comprometido y, y bueno, ya que lo haya valorado él para mí ya está
0: pero es una locura eso estás llevando un guiño de Charlie que es para vos suyo para siempre
1: sí hermoso hermoso y bueno la gente nada miles de mensajes mucha gente feliz gente es muy loco porque eh, desde desde chico de 15 sí. hasta abuelas de, de 70 no sé de todo viste me, me escribía gente que decía lo escuché con mi abuela y estamos llorando los dos claro eh.
0: yo te digo lo que es tan buenos esos cruces generacionales te digo lo que de las experiencias que fui escuchando yo gente que como es mi caso, por ejemplo, nos gusta muchísimo Charlie, teníamos muy escuchados sus discos y aún así, obviamente, descubrimos un montón de cosas gracias a, a tu claro. visión. Y por otro lado, gente que al revés, por ahí medio que entró a Charlie como, como curiosidad porque conoció el podcast de parte de FUTO o de tuyo lo que sea, y esa subida de entrada, lo cual está buenísimo, ¿no? También como sí, hay que re, entre a Charlie por re. ese podcast, escuchar. Un montón
1: de gente que me dijo, che, no me gustaba mucho Charlie, no lo tenía tan presente y después de esto lo empecé a escuchar. Tal cual. <risa> Sí, sí, sí. Hermoso. Estaría bueno hacerlo. En realidad es algo que me gusta hacer a mí y que en todas las disciplinas artísticas funciona, ¿no? O sea, vos te, no sé, te cuentan un cuadro, alguna cosa, que vos decís por ahí que embole esto, la pintura, y de pronto te topás con alguien que apasionadamente te lo explica y te empieza a gustar, no sé. Funciona así con todo. Un poco el trasfondo, claro. Tal cual.
0: Che, bueno, metámonos ahora sí en lo que arranca hoy, que es un curso sobre los 60 s y 70s. ¿Querés contarme, por ejemplo, para arrancar.? ¿Qué te parece de especial que hay en esas dos décadas? ¿Por qué las pensaste especialmente? Porque, qué sé yo, en los 80 también hubo mm. otras revoluciones, pero sí. arrancaste por una cuestión cronológica. ¿Qué, ¿Qué te parece que hay ahí de especial como para arrancar?
1: Mira, en realidad, bueno, hoy vamos a empezar igual desde 1900 hasta... Eh, la primera parte de hoy va a ser de 1900 a 1964 porque... Vamos a hablar un poco de los antecedentes, porque en verdad el siglo XX es una re gran revolución sí, sí, total. Eh, cult cultural, sobre todo, y tecnológica también. La tecnología permitió el avance de, de la cultura y de, de la explosión, ¿no? Uh -huh. Además del capitalismo salvaje que hizo, hizo Guita y negocio con eso. Sí. Eh, pero durante esas dos décadas me parece que en los 60, sobre todo, hay como. Eh, se da vuelta a la tortilla de una manera impresionante, eh, un poco. Creo que lo esencial, digamos, para resumir mucho, ¿no? Porque sí, claro. eso vamos a hablar un montón, pero lo esencial es un poco la gran transformación que se da. Desde los 50 ya, en una generación nueva, aparece un, una nueva categoría eh, sociológica. Que, que, sociológica, ¿no? Que son los jóvenes, uh -huh. digamos, eh, que antes no existían, era, o eras niño o eras adulto. Eras adulto, tal cual. Y. Tiene mucho y que ver eso con eso, el
0: contexto posguerra, ¿no? La posibilidad de que una generación tenga cierto bienestar en su transición hacia la adultez. Entonces, como que de repente el mercado dice, ojo, ahí hay algo donde puedo meter la cuchara.
1: Exacto. Tal cual. Sí, che, podemos vender discos a esta, a esta gente. Exacto. Ah, dale. Además, obviamente la tecnología acompañó, porque ahora podías tener tu reproductor de música en tu cuarto. Antes una locura. eso era impensado, O sea, tenías que estar en el living con tu viejo que se tomaba el whisky, tu vieja que cocinaba probablemente. Sí. Y ¿No? Y, y, y digo, todos juntos en el mismo lugar, mirando el mismo programa de tele o escuchando el mismo canal de radio. Eso te iba a decir, también
0: pro... limitado claro. a, a ver a la música que te pasaban en la radio, ni siquiera es que vos podías elegir en un momento, ¿no? Como que la... Que no, no,
1: claro, había poco... De hecho, en ese momento lo que pasa, sobre todo en Estados Unidos, es que empiezan a multiplicarse las emisoras de radio y también... Sobre todo para mí el tema es la, la, la proliferación de la industria discográfica uh -huh. y, los, y los vinilos y la posibilidad de tener un tocadisco en, en tu casa. Entonces, no sé, si tus viejos no estaban, vos ibas y te ponías el disco que habías comprado sí. de tu banda. ¿no? Total. Empieza como la identificación con las bandas, no existía eso antes. Uh -huh. Y me parece que eso transformó mucho porque muchos adolescentes empezaron a escuchar música nueva eh, sobre todo lo que pasó es que en Inglaterra empezaron a recibir, en los puertos grandes de Inglaterra se, se recibía mucha música negra, de blues, motown, cosas de Estados Unidos muy, muy zarpadas, además de todo el rock and roll, ¿no? Obviamente. Y, y bueno, y eso dio lugar a que un montón de gente empiece a experimentar y a decir, che, eh, tengo tiempo, tengo una guitarra en la mano, eh, voy a jugar con esto. Bien. Y, y de ahí acompañado, a, obviamente, movimientos sociales, reclamos por los derechos... Eh, el hipismo, digamos, ¿no? mediados de los 60 y todo eso ya hizo que la, la, la concepción de la, de la música popular cambie radicalmente, eh, ya deje de ser una cosa de entretenimiento y pase a ser tipo discos conceptuales, uh -huh. eh, una búsqueda de profundidad, una mixtura de estilos, una fusión con otras músicas, bueno, por eso es una gran explosión.
0: Total. Sí, la posibilidad también de que eso, ¿no? De como que la música al principio por ahí era más naif, si se quiere, o más comercial, etcétera, y el hecho de que uh -huh. haya tenido un espacio para desarrollarse, que se vincule también con cuestiones políticas, esta, esta cosa de la juventud apareciendo no solamente como un, un foco a donde el mercado podía direccionar y venderle cosas, sino también como protagonistas de un cambio de época, hicieron que la música Totalmente. también empiece a ser personal y a decir cosas más profundas y a expresarse también a nivel, por ejemplo, instrumental, ¿Qué cambios? Bueno, el hecho ¿no? de agregar un montón de instrumentos en los 60 montón, se exploró sí. por un montón de lados. con tampoco...
1: Bueno, sí. Pensá que hasta el año 62, por ahí, solo se grababa en dos canales, en los mejores estudios del mundo. Es uh -huh. decir, que podías tener dos divisiones de sonidos, digamos. Entonces, en un canal ponías, no sé, la batería, el bajo y una guitarra y en el otro canal ponías todas las voces. Una locura. Y después se mezclaba eso en mono, o sea, al final terminaban todo eso en un mismo ¿En canal, uno? porque los, los reproductores de todo el mundo, sí. de la gente en su hogar, era mono, o sea, era un solo parlante, sí. entonces no tenía sentido dividir la señal porque se curaba todo desde el mismo parlante. Uh -huh. es, eso empezó a cambiar también a principios de los 60, hasta que en el 68 eh, ya se estableció el estéreo como, <coughs> como estándar, y sobre todo empezaron a proliferar las, las máquinas con más tracks. O sea, podías grabar ya cuatro tracks, ocho tracks, y ya en, a principios de los 70 ya había 24 tracks. Por ejemplo, Rapsodia Bohemia, que la mostré en, en Furia, que la vamos a mostrar un poquito, porque yo tengo algunos multitracks, sí. o sea, todas las pistas por separado. Uh -huh. Y en el curso vamos a hablar algo de eso. Rapsodia Bohemia ya fue grabada en 24 canales. Sí. Son 6, 7 años después, digamos, de que empezara a cambiar la cosa. O sea, fue todo muy rápido. Muy rápido. Sí.
0: En... Sí, sí, sí. Está bueno que, que la gente sepa. Contemos un poco de cómo está pensado el taller. Si bien hoy arranca, son cinco semanas. Y la idea es, uh -huh. bueno, obviamente contar todo esto, mm, aportar data, digamos, como toda esta data de contexto, pero también hay un elemento, podemos decir, como muy práctico, ¿no? Vos mostrando cosas, esto suena sí. así, esto el piano es así, digo, para que no piensen que, que por ahí es solamente como alguien dando una conferencia bajando data, no sí, es solamente. Eso. No. no, por eso. No,
1: no, no, de hecho, eh, vamos a tener un par de cámaras, una con un piano, voy a tener una guitarra y un bajo también, voy a estar.
0: Tipo, Buena. De, de, de
1: artista. Sí, no, 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 voy, voy a, voy a, voy a, me voy a divertir, como me divertí a adolescente, pero ahora me voy a divertir. Así, Bien, gente delante. O sea,
0: piano, bajo, guitarra y bueno, tu voz y cosas y vos, que pares de las compos.
1: Y hay un montón de videos, están los multitrack de la compo, que voy a mostrar un montón de cosas muy flayeras Y también hay muchos videos de época que son locura. Bien. Eh, no, no, está, la verdad que está buenísimo. Me dan ganas de tomar el curso también. <risa> <O> sea, <risa> Darlo y tomarlo. <risa> Sí, no, porque me parece que es una cosa que, que, no sé, me apasiona creo que hay mucha información y que es un, un antes y un después y a la vez nos permite ver la música actual de otra manera, viste, analizar todas estas cosas
0: sí, total este, claro, como explicarnos la música de ahora, entendiendo también de dónde viene, ¿no? Y cuáles son las décadas que Claro,
1: la, la forma musical, vamos a hablar mucho de planos sonoros, digamos, cosas que sean accesibles para todo el mundo, no hace uh -huh. falta saber de música, uh -huh. pero que está bueno porque, ¿no? como un poco el podcast de Charlie, ¿no? Te da herramientas también para interpretar y, y de, desde tu oído, no sé, de otra manera.
0: Uh -huh. No, es una manija total. Eh, a quienes nos gusta, bueno, yo igual creo que la música, no sé si so Sí, ¿Qué te pasa a vos? Pero yo creo que no hay nadie a quien no le guste. He conocido gente que me dice, no, yo no leo, yo no veo pelis, etcétera No he conocido mm, a nadie hasta ahora que me diga, no escucho música alguna, la que sea. Sí, sí eh, yo
1: tampoco, no, no, no. Bueno, hay una frase de Rabel, creo que es, que dice que sin la música el mundo no tendría sentido. ¿no? Sí,
0: y hay una de, de Nietzsche, creo que es, eh, la vida sin música sería un error o algo así. Son sí. frases hermosas. Eh, no, bueno, pero digo, más allá del interés general sobre la música, bueno, a quienes somos apasionados por la música, el hecho de que te desgranen una canción y te muestren partes y te, te aíslen la voz y te muestren cómo es la armonía, claro. es un flash total, así que yo de veras les, les recomiendo a todos los que están escuchando que, que se metan hoy, están a tiempo, se pueden inscribir, es esta, esta tarde noche a las 7 arranca, ¿no? Se va. Sí,
1: sí, a las 7, y quiero aclarar una cosa que me preguntan mucho, que pueden, pueden hacerlo de manera asincrónica, es decir, no hace falta que lo hagan hoy a las 7, queda claro. grabada la clase y pueden verla después, o sea, Bien. si se inscriben, tienen acceso a, a esos videos clase a clase, y hasta dos semanas después de terminado el curso, o sea... Hasta mediados de diciembre pueden verse todas las clases eh, no en esos horarios. ¿sí? Buenísimo.
0: Claro, bien, por si alguien efectivamente está trabajando o tomando alguna otra clase o lo que sea, o estudiando ahora esa hora, puede que, tomar la clase o el taller en otro momento de la semana cuando quiera.
1: En, sí, lo que está bueno si lo hacen en, en, en el momento es que, bueno, pueden hacer preguntas porque hay, hay espacio para preguntas también, Quiero que sea, como un poco de vuelta. Uh -huh. y, y además voy a hacer algunas actividades clase a clase que van a tener que ir realizando.
0: Muy bueno, bien, sí. ok. Che, ¿y ¿querés, no sé, mostrarme algo? ¿Querés mmm, algo que quieras mostrar, sí, adelantar un poquito? no sé cuánto poquito? tiempo tenemos,
1: pero... Tenemos unos
0: minutos, podemos ir casi hasta el final del programa, que es hasta la una, o sea, unos siete minutos, ponerle.
1: Perfecto. Okay. Bueno, porque mandé unas cositas. Eh, primero, lo, lo que le pasé a Bugi es ahí eh, una canción de Memphis Mini, sí. que es como, el, el, para mí, el primer rock and roll que es con lo que vamos a arrancar eh, esta primera clase, un poco con la parte antes del rock and roll, pre-rock and roll. Bien, eh, También para demostrar que un poco que el rock and roll lo inventaron ne mujeres y que eran negras aparte. Esto está un poco explicado en el podcast de Barbie. ¿no? Exacto, de un montón.
0: Barbie es eh, columnista los jueves en este programa, entonces Barbie ha contado un montón de historias de, de mujeres acá en La Hora Animada, claro. efectivamente, así que sí, pero está buenísimo Por eso justamente no me retomarlo. no mucho
1: con eso, en realidad, y de hecho voy a mandar a todo el mundo a, a escuchar el podcast, pero, pero sí encontré escuchando eh, este tema sí. eh, un momento donde para mí tipo aparece el rock and roll por primera vez Ok. Eh, así que si querés podemos decirle al productor ya está eh, sonando eh, ahí está perfecto esto es como un poco una beta más blusera ¿no es cierto? Uh -huh. pero hay un momento que ahora te digo dónde es en qué minuto
0: ¿En qué hace qué cosa? No importa, lo vamos llevando
1: Sí, ya te digo <risa> eh, Creo que es 1.56 A ver, mete okay, 1.56 escuché Vamos ahí, a no ver pasa, qué pasa nada
0: Vamos a tapar el cambiazo ¿Ahí sí, estamos? Ya. Sí,
1: a lo bestia, no importa sí, fue. Sí. No entró todavía
0: ¿eh? Bueno, a ver Vamos ahí no sé no, no sé si no lo está encontrando o qué pero ahí
1: estamos bueno no importa <risa> ya, ya va a aparecer a ver si viene ahí
0: ahí está ahí está haciendo como un punteo
1: ahí está Escuchá la viola de base
0: eso es rock and roll shaytes shaytes de rock and roll sí sí y, y o
1: sea hay algo rítmico tinta 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 tanta tanta es como que ahí si querés, Diego, y sacarlo gracias eh, hay algo de de la subdivisión, sí. ¿no? que bueno, eso después lo, lo explicaremos, pero es más, tengo el piano acá, a ver si se escucha. Es sí, se ¡Ah! escucha perfecto. Entonces, digamos, esto viene así, ¿no? Y de pronto pasa... Otro mundo. ¿No? Eso ya es prácticamente rock and roll sí. eh, Esto es del año 41, si no me equivoco Claro, o sea, una, es locura. Años, una locura Una locura Porque siempre hablamos de Jerry Lilloo Y sí, no sé, sí. todos los, los guitarritas todos, Que son del 56, 50. 57 sí, en sí. adelante claro eh. Elvis
0: 54, 56 Sí
1: esto es 15 años antes eh, y vamos a ver un par de ejemplos de estos. No nos vamos a detener mucho porque en realidad nuestro foco está en los 60 y los 70. Tal cual. Así que si querés pasamos un poco a eso. Obvio. Eh, bueno, el otro día hice una columna en Furia hablando del Spol, que también... Eh, sí. Y, y con su mujer también, Mary Ford, que hacían unas cosas increíbles. También recomiendo mucho que escuchen eso. Vamos a mostrar algunas cosas. Él fue el primero en hacer grabaciones multitrack, o sea, en sobregrabarse él mismo.
0: Le Paul, que lleva sí, Paul. una guitarra que lleva su nombre
1: Que hizo una guitarra que lleva su nombre Y inventó el multitrack
0: Ah, mira, no tenía el dato de que inventó el multitrack Sí, en
1: 1948 en
0: el... Ok
1: O sea, en el 48 él se grabó 12 veces Encima, sí. pero Como te contaba hace un rato sí. eh, la, la, Los 12 canales llegaron recién En el fin de los 60, 70 s
0: Claro, él eh. lo replicó Grabándose 12 veces y que después lo mezcló En mono igual Sí, lo me clonó igual. Okay.
1: ¿Querés que escuchemos una... ¿Eso? Está, tengo ¿Sí el documento tenés? ese. Se lo mandé también. Sí, mira, ¿Sí? ponételo ahí. A ver. Este es Les... Se llama... Ahí está.
0: No, hermoso, claro.
1: Todo es Les Paul.
0: Todo es él tocando él solo una única guitarra, solo que está una y otra y otra y otra vez encima.
1: Sí, y lo que hizo fue usar la técnica de Barry Speed, que era muy boludo usarlo en esa época. Sí. Que es grabar a la mitad de velocidad y después pasarlo al, 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 al doble. doble, sería. Ajá. Entonces suena todo como mucho más agudito, ¿viste? Que son sí. esas guitarras raras que suenan ahí. Total. Este, De hecho, Chiqui, si le, si le metes hacia más, la mitad del tema, un poquito más, a pues ver. vamos a escuchar algo como que está medio prendido fuego.
0: Ah, ahí está.
1: Ahí está. Qué
0: bizarro. A nivel ¿Viste? estético, musical, es rarísimo. A nivel
1: sonoro, ¿no? Sí, 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 sí. 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 Esto es 1948. Ok. Increíble. Pa bueno, pero es como, parece, gracias, parece
0: música de vanguardia de varias décadas posteriores. Como a nivel género no, no obedece a ningún formato de la época.
1: No, y de hecho suena un poco como sintizado, sí, ¿no? Sí, tal como
0: cual. Uno... Suena. Sí, total.
1: Y eso es que también lo vamos a mostrar. Inclusive lo voy a mostrar con una grabadora que tengo de cinta abierta, real. Sí. Lo voy a hacer yo ese proceso. Sí. Pero ahora lo que te traje es. Eh, una, una, la misma técnica usada por los Beatles sí. En el 65 En la canción In My Life sí. que es, un, es un momento muy conocido Que es un solo de piano que hay ¿no
0: Total, es? sí, hermoso
1: un, un poco, Es hermoso que es un poco a lo bajo baj. medio, medio barroco y, y que George Martin decide En vez de grabarlo en tiempo real sí. En piano normal, decide grabarlo a mitad de velocidad Y después pasarlo, y pasarlo al, doble, al doble total Para que suene como distinto, que es lo que nos pasa con esta guitarra también, ¿no? Que suena, no suena tanto a una guitarra, no, ¿no? No nos parece como el sonido. No solo suena más rápido y más agudo, sino que además cambia el timbre. Cambia el timbre, parece instrumento. otro instrumento, sí, sí. Claro. Eh, eso es por una cuestión de que se mezclan los armónicos de una manera en los graves, cuando lo grabas a mitad de velocidad, y después cuando lo aceleras hay toda una cosa acústica compleja, sí. pero que hace que sea otro instrumento o otro color.
0: ¿Y querés que pongamos el Ding My Life? Digo, porque no vamos a quedar sin tiempo.
1: Pongamos el Deep My Life. Un dale. poquito. Eh, el, primero está el piano solo, como lo grabó original. Pero está sonando.
0: te pregunto, ¿esta es la toma original de la grabación original. o es la toma del disco pasada a la mitad para no. replicarlo? Es
1: la, es la original.
0: Es la original, qué lindo. O sea, este es George Martin tocando el piano. Sí. Qué hermoso. Había leído alguna vez que, que George, como que Paul... No sé qué tan así, pero que Paul quería tocar esto y George le dijo, no te dan los dedos, no te da la técnica, deja que lo sí. hago yo y lo hicieron así, efectivamente. No, no,
1: no sé si Paul hubiera querido tocarlo. ¿eh? Yo había leído
0: eso por ahí, pero y al final ser, George ser. dijo, lo hago yo, y lo tocó en el piano, efectivamente. De hecho, me pasó una vuelta de querer sacarlo a la velocidad que está en el disco. Y dije, pero ¿cómo sí. hicieron? Es imposible. Y ahí supe que, que lo había grabado a la mitad y dije, ah, bueno, está bien, no es que soy tan malo, es que está tocado. no, no, no. no. Eh, claro. De hecho, ahí
1: estaba sonando la versión, digamos, pasada más rápida. Y está la del disco
0: solo. Sí Ahí se fue
1: Ahí sí. se fue. Y después tengo Si quieren podés poner Cheque ahí la, 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 El tema del disco Digamos Como está Bien. Con toda la base Todo que no Ahí que está solo. Eh, Que creo que esto está En el minuto 1.26 El solo ¿Querés que lo escuchemos? Así lo escuchamos en el contexto Dale, de
0: total la, de la banda. A ver, llevámoslo ahí A media a la mitad diez, Un minuto 26 sí. Está arrancando Sonando Ahí está sonando In My Life Pero ahí lo va a llevar Al medio Ahí, justo, un poquito antes, un poquito antes, ahí ya se terminó.
1: <risa> un poquito <risa> antes, un
0: poquito antes, un poquito antes, 10, 15 antes. Bueno. Ahí,
1: va. ahí. Hermoso. Bueno. Y además está todo
0: paneado para un lado, o sea, las dos manos, está todo, de... está todo paneado, bueno, un flash.
1: Sí, 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 sí. Bueno, eso era porque, sí, tenían dos canales todavía, entonces cuando en estas versiones en estéreo que escuchamos nosotros hoy, que no son las que salían al mercado en ese momento, que salían en mono, sí. pero después obviamente hicieron las versiones en estéreo, y claro, tenían solo dos canales para mezclar, entonces ponían Total. todo lo que había sido grabado en uno a un lado y todo lo que fue grabado en otro al otro lado. Hermoso. Eh, te iba a decir esto de, de este track. Si yo lo toco a la velocidad y donde fue tocado con el piano, ¿no? Así. Sí. Lo, lo que pasa es que no suena igual. O sea, suena más a un piano real. Claro. Eh, y George Martin justamente quería que tuviera un sonido más parecido al clavicón. Medio un clave, ¿no? ¿no? Sí. ¿No? Que es más de época de barroca uh -huh. y tiene más que ver con ese lenguaje que usó él, con esas notitas y esa cosa. Total. Entonces, bueno, nada, de estas técnicas vamos a hablar un montón en el curso y otras cosas que después ya explota todo. A mediados de los 60 ya es un descontrol. Se va
0: a la mierda. Pero, y en los 70 bueno, explotan te... los géneros, sí, total. no,
1: los 70 ni hablar. Sí. Y, y son la semilla de todos los géneros que conocemos hoy. Ah, de hecho, sabes qué? Te escuché que, que en la presentación que decías de... De lo anglosajón, ¿no? Obviamente está centrado ahí Porque sí. también era... El, el, el imperio Es donde estaba la técnica sí. Y la posibilidad de, de crecer en ese sentido eh, pero, pero También vamos a mostrar Algunas cosas locas del punk De los inicios del punk, que, son, que es peruano
0: Los saicos.
1: Eh, Los saicos sí. por supuesto.
0: Fui a ver a los saicos a Niceto Cuando vinieron acá no, ¿Vos fuiste? Bueno, ¿y qué onda? No, Espectacular, no fui. <risa> impresionante Ellos en una forma rarísima, ¿no? Gente ya sí. bien grande que hace mucho que no tocaban pero estuvo muy lindo, claro. estuvo muy lindo.
1: Bueno, ellos hicieron algo histórico realmente, ¿no? Sí. También en el 64, o sea, antes de que, de que estén los fundadores del punk ingleses sí. ya en Perú existía eso. Eh, pero bueno, Nada, qué sé yo, hay un montón para compartir. Hoy te traje un, así una muestra gratis de la primera clase. Imagínate, son cinco encuentros. Hasta diciembre vamos a estar con esto. Maravilla. Y vamos a ir viendo como, sí, el, el progreso de todo eso. Y, y bueno, así, divirtiéndonos.
0: Maravilla. Che, gracias Seba. Tenemos que ir cerrando porque nos hemos pasado. Pero anótense todos en el curso de Seba Furman que arranca hoy a las 7. La revolución musical de los 60s y 70s por Seba Furman. Es un curso semanal virtual de Rock. Que son cinco clases, no es necesario tener conocimientos previos, van a flashear con toda la data eh, que, que tiene Seba para mostrarles, como acaban de escuchar, algunas cosas grabadas, otras generadas por él todo el análisis y todo el contexto. Además, hay que decir, Seba, que no es que solamente decís, bueno, esto es una cuarta aumentada, sino que también metes mucho contexto, bueno, social, político, cultural para explicar las cosas sí, que pasan. Está buenísimo. Sí, porque si no,
1: no se puede explicar nada. Exactamente. Claro, es
0: bueno, y como siempre, socios de la comunidad Futuroc tienen descuento, pidan el código al mail de la comunidad, así que últimas horas para inscribirse al curso de Seba Furman en eventos.futuroc.fm. Seba, todos los éxitos para, para hoy y las semanas que vienen. Obviamente que voy a, a asistir al curso. Así que, bueno, nos vemos hoy a las 7. Me siete, encanta.
1: Ahí. Dale, después me comentás qué onda.
0: De una. Bueno, un beso Gracias. grande, Seba, por me favor. otro
1: para ustedes. Bueno,
0: arre que nos fuimos de tiempo. Dos minutos después de la una. Esto fue un programón, amigues. Eh, inscríbanse en el curso de Seba Furman. Nos vemos todos ahí a las 7 hoy, que va a ser un lujo posta posta. Este, y bueno, eso Mañana volvemos con otro programa hermoso De La Hora Animada, que hoy se lo dedicamos a los 60 y a los 70 Y nos vamos con una banda Que tampoco ponemos muy seguido Porque, bueno, hoy era fácil Poner, qué sé yo, Led Zeppelin, Los Stones Y tantas otras, pero dijimos Vamos a poner algunas que suenan menos Y la otra vez íbamos sí a poner esta canción ya no me acuerdo por qué, Estamos hablando de una película Y de un par de películas en donde esta canción aparece Y es hermosa que es el Shrek Me dice Uji Y alguna más que no me acuerdo la cual es que ese día, en una semana, me apareció tres veces esta canción, que es Happy Together. ¡Ah, en Magnolia está! Ahí me vino a la mente. Vean Magnolia, gran peli. Esto es The Turtles, amigues, haciendo Happy Together. Miren lo que es este tema. Nosotros volvemos mañana. Esto fue La Hora Animada. Adiós.